0: N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les de demain ou sur notre blog lesadultes-demain.com Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités,
1: Aujourd'hui, je vous propose que l'on continue la série des pauses éducatives sur les essentiels, en termes pédagogiques, bien sûr, et bien-être, pour le bébé. Donc la deuxième partie, puisque la première partie a été publiée le 1er mars, où là, on parlait, je vous parlais, des essentiels pour le bébé, pour l'accueil du nouveau-né, jusque vers un mois à peu près. Donc aujourd'hui, je vous propose de vous parler de ce que l'on peut mettre à disposition de l'enfant entre un mois et demi et deux mois et demi à peu près, ou un mois, deux mois et demi. Vous savez que je n'aime pas énormément donner des âges puisque c'est vraiment très variable d'un enfant à l'autre, mais je pense que vers un mois, un mois et demi, jusque deux mois, deux mois et demi, vous pouvez prendre en considération tout ce qui contient cet épisode. Donc, pour commencer, vous allez pouvoir aménager le nid J'avais déjà fait un épisode précédent, au début de, de, ce, de, ce, de ce podcast, sur le nid Donc, le nid comme son nom l'indique, ça signifie le nid. Donc, c'est un endroit où l'enfant doit, où le bébé doit vraiment se tenir euh, zen, sans stress. C son, C'est son endroit d'éveil. C'est là où il va pouvoir jouer et s'éveiller. Donc... Ce qui est très important, c'est d'y installer un tapis d'éveil. Donc un tapis d'éveil, vous pouvez en trouver sur de nombreux sites. Hein. Moi, j'aime beaucoup ceux de, de Poplin Co. Et, et j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que ce tapis soit bah, de couleur plutôt pastel, hein, pas des couleurs euh, criardes qui pourraient exciter l'enfant. Il faut qu'il soit fait de, de carrés, de tissus, euh, de textures différentes. Parce que l'enfant va ainsi pouvoir développer son sens du toucher, autant avec ses mains qu'avec ses pieds, puisque vous le déposerez sur ce tapis, parfois pieds nus, pour qu'il prenne bien conscience de son schéma corporel et pour qu'il développe aussi les sens à travers ses pieds. Donc, Ce qui est bien, c'est qu'il soit constitué de carrés de textures différentes, bien sûr de motifs différents également, et aussi qu'on y trouve des, des petits objets qui sont cousus, par exemple un petit morceau de ruban, par exemple un petit anneau, voilà différents petits objets, parce qu'il arrivera à un âge quand l'enfant sera un peu plus grand, où il aimera beaucoup attraper ces petits objets et jouer avec. Donc le tapis d'éveil doit être assez grand pour délimiter l'espace de, de jeu. Du jeune enfant, il peut faire un mètre sur un mètre ou il y en a des encore plus grands. Ça dépend aussi de la place que vous avez chez vous. De toute façon, au début, il ne bouge pas, donc ce n'est pas la peine qu'il soit énorme. Et là, sur le tapis d'éveil, soit vous le poserez sur son toponcino, soit sur une peau de mouton, soit directement sur le tapis d'éveil quand il va grandir. Donc, ce qui est bien pour délimiter ce nid d'eau aussi, c'est d'avoir une étagère basse. Donc, une étagère basse pour que l'enfant, quand il est allongé, puisse voir ce qui s'y trouve et puis après, il aura envie de se déplacer pour aller chercher les objets posés sur cette étagère. Donc, comme on en a déjà parlé, cette étagère doit être vraiment très claire, très bien rangée, très propre, bien sûr, puisque l'enfant a vraiment besoin de cette notion d'ordre pendant cette première, ces premières phases de sa vie où l'ordre est extrêmement important. Maria Montessori disait une phrase que j'aime beaucoup, qui disait « de l'ordre extérieur va venir l'ordre intérieur ». Donc cette étagère doit être vraiment très bien rangée, et si possible, que les objets soient toujours placés au même endroit. Ainsi l'enfant va les repérer, il va les voir, et plus tard quand il aura envie d'aller les chercher, il saura que ces objets sont à cet endroit-là. Donc si c'est possible, de, de disposer les paniers au même endroit. Et peu de choses, pas la peine de surcharger l'étagère, peu de choses, et même renouveler-les. Bon là le bébé est très petit, donc on n'a pas énormément d'objets à y déposer, mais plus l'enfant va grandir, vous verrez, plus on va pouvoir y mettre d'objets. Mais n'en mettez pas trop, parce que l'enfant a besoin qu'il y ait peu de choses, pas un énorme choix, des choses qui vont le motiver, qui vont le stimuler, et que vous changerez régulièrement dès que vous vous rendrez compte que ces, ces objets ne, ne l'intéressent plus ou qu'il les maîtrise complètement et qu'il peut passer à autre chose. Donc, sur le dessus de cette étagère, c'est bien de mettre, comme on avait parlé pour l'épisode précédent, des images, mais cette fois-ci, vous allez mettre des images en couleur. Puisque la vue de votre bébé se, se, se développe de plus en plus, vous allez pouvoir mettre des images en couleur posées sur le petit support qui vont permettre à l'enfant de se concentrer, à les regarder. Pensez aussi, et puis vous allez pouvoir présenter cette image au bébé, le prendre sur vos genoux ou vous installer à côté de lui, et présenter ces images en les décrivant au bébé. Très important de toujours parler avec un joli vocabulaire, en regardant l'enfant, mais de parler à votre bébé. Donc vous pourrez lui présenter ces images une à une, très lentement, très tranquillement. Donc vous pourrez trouver à télécharger des images en noir et blanc, où on a ajouté du rouge, où on a ajouté du vert, du bleu. Et puis, petit à petit, vous pourrez prendre des images en couleur. De même, sur cette étagère, l'enfant va aussi pouvoir trouver, comme précédemment, des images, des photos plutôt, de paysages, de moments de fête, de la nature, d'animaux, ou alors relatifs à des vécus du moment, ou encore des œuvres d'art, toujours posées sur un petit support afin qu'elles soient mises verticalement. Donc pour les images en couleur, vous allez commencer par les couleurs primaires. Hein. Et puis vous allez présenter aussi ces images de nature à l'enfant. Donc par exemple, si c'est le printemps, vous, comme en ce moment, vous pouvez mettre des jolies images d'arbres en fleurs ou d'oiseaux ou d'oiseaux que vous, que vous avez dans vos jardins. Donc c'est vraiment important de, de changer régulièrement ces images et de les présenter à votre enfant et après de les laisser sur leur support pour qu'ils puissent les regarder, mais de les changer extrêmement régulièrement. Vous disposerez aussi de livres en couleur puisque maintenant l'enfant a une meilleure vue, donc il va pouvoir voir des livres en couleur Mais encore une fois, je vous conseille de commencer par les couleurs primaires, hein. le rouge, le jaune et le bleu. Donc nous, on en a un un qui a été publié à la librairie des écoles, qui s'appelle « Mon premier livre en couleur, où j'ai fait le choix objets de la nature, hein, des fleurs, des légumes, des fruits, avec leurs vraies couleurs. Il est vraiment important que vous utilisiez toujours des vrais, des, vrais, des photos de vraies choses aux vraies couleurs. Hein. C'est un ajout. il faut vraiment être conforme à la réalité. Donc vous allez lui présenter des petits livres comme ça, très simples. Hein. C'est important qu'il y ait peu de choses sur les, sur les photos, sur les pages, afin qu'il les voit bien. Donc ces petits livres, vous allez les installer aussi dans un petit panier donc que vous mettrez sur l'étagère basse. Donc sur cette étagère basse, vous allez disposer de petites corbeilles, de petits paniers dans lesquels vous allez mettre quelques petits objets. Donc Par exemple, dans un petit panier, vous allez pouvoir disposer les premiers hochets. Donc en principe le premier hochet que l'on présente au bébé, c'est un petit hochet en noir et blanc, en crochet, en coton bio qui a un petit grelot à l'intérieur. Il est extrêmement léger, il est en tissu et l'enfant peut, peut le tenir très très bien et peut par hasard le secouer et cela va émettre un bruit. Donc ce petit hochet, vous le trouvez ainsi que les autres sur la boutique de Joël Philippin, donc mon compagnon qui a créé sa boutique Art Montessori, qui est meilleur ouvrier de France, donc qui, qui crée du matériel et du mobilier Montessori de très grande qualité et très sécurisé. Donc vous pourrez commander ce premier hochet en noir et blanc en coton bio. Donc c'est vraiment le premier hochet, c'est le plus léger, le plus facile à tenir. Donc au début, vous placerez le hochet dans la main du bébé qui va là, qui va agripper hein, par réflexe. Et puis, mais quand même, il va développer ainsi sa motricité fine et peu à peu arriver à attraper et à saisir les choses. Donc ensuite, après ce hochet, vous avez ce qu'on appelle le hochet-tige à double grelot. Donc là, c'est une petite tige en bois avec un grelot à chaque extrémité. Faites très attention à l'endroit où vous achetez ce hochet. Moi, j'en ai commandé plusieurs où les grelots se, se, se décrochaient. Et là, c'est très dangereux. Donc là, je vous recommande vraiment la boutique Art Montessori parce qu'il a fait plusieurs expériences pour trouver la bonne solution pour que ces hochets soient très sécurisés, parce qu'il existe aussi des grelots où il y a des petits côtés coupants, donc faites vraiment très attention. Mais ça c'est un hochet vraiment très bien pour le début, parce qu'également il est très léger, la petite tige de bois est très fine, donc elle peut très bien tenir dans la main du bébé, et quand par hasard il le secoue, il entend ce bruit de grelot qui va lui faire prendre conscience peu à peu de la relation de cause à effet, c'est-à-dire qu'il secoue son bras, et ça fait un petit, un léger bruit. Ça, c'est très important pour le développement de l'intelligence. Voilà, deux petits hochets dans un petit panier, c'est suffisant, et vous les proposez à l'enfant de temps en temps. Ensuite, dans un autre panier, vous pourrez mettre d'autres petits hochets. Vous avez un petit hochet qui s'appelle des disques sur tige. Ça, c'est une tige très, très, très fine avec des petits disques dessus. Et celui-là, il est très agréable aussi parce que quand le bébé le secoue, les petits disques se frottent l'un contre l'autre et ça met aussi un petit bruit. Et il y a un autre hochet qui est très bien aussi, qui est très léger, qui s'appelle le hochet clochette et qui, paraît, qui est très facile à tenir pour le bébé et qui émet le petit son de la clochette quand il agite son bras. Donc très important de choisir surtout des hochets en matière naturelle, donc en bois, en tissu, à textures différentes. Hein, donc les, les grelots en, en métal, c'est très bien, parce que l'enfant qui va porter petit à petit à sa bouche et qui va toucher, va pouvoir développer ses, son, son sens du toucher par le toucher de textures différentes, comme avec le tapis d'éveil tout à l'heure. Donc des petits hochets que, que vous lui présenterez, que vous lui montrerez, Très doucement, en lui expliquant ce que c'est, que vous mettrez dans sa main, puis peu à peu, il va réussir à, à saisir et puis un jour à attraper. Dans une autre petite corbeille, vous pouvez disposer des petits livres en couleur. Donc vous prenez des livres qui ne soient pas trop grands et, et que l'enfant peut, peut voir, que vous, que vous lui montrez. C'est bien qu'il soit aussi dans une petite corbeille sur cette étagère. Donc prenez vraiment bien le temps, un temps aussi pour lui présenter les livres, pour vous mettre ensemble et lui présenter les images, lui expliquer ce qu'il y a dessus, et euh, ce sera vraiment un moment qui, euh, sur le temps, va être très important aussi pour vous. Donc là, vous pouvez aussi changer le mobile, on avait d'abord parlé d'un premier mobile, le mobile de Munari, là vous allez pouvoir lui mettre au-dessus de son thorax le mobile des octaèdres, donc c'est un mobile également euh, créé par Maria Montessori, qui dispose de trois octaèdres aux couleurs primaires, bleu, rouge et jaune, et vous le mettez un à la portée de la main du bébé, il va bouger doucement avec le vent, et puis il va vraiment attirer l'œil du bébé grâce à ses couleurs primaires, et donc il va pouvoir développer sa concentration, et puis par son geste involontaire, comprendre encore une fois la relation de cause à effet, comprendre qu'il peut faire bouger tout seul son mobile. Donc surtout pas de mobile avec des mécanismes qui font de la musique et qui tournent tout seul, car vous privez vraiment l'enfant du succès euh, du succès qu'il peut avoir par lui-même. Après ce mobile, vous, vous allez pouvoir, après deux ou trois semaines, le changer par le mobile qu'on appelle le mobile de Gobi vers deux mois et demi. C'est un mobile qui est constitué de quatre sphères en laine, dans la même couleur, mais dans un dégradé de couleur. Donc là, évidemment, il faut attendre que la vue du bébé soit encore développée puisque il y a du plus foncé au plus pâle et euh, elles sont dans, dans un ordre aussi dégradé. Et c'est pareil, ça développe énormément la concentration du bébé, sa vue et euh, son autonomie quand il va essayer de les faire bouger. Vous pourrez aussi commencer à introduire le portique. Un portique, hein, vous savez, un portique avec des accessoires. Donc là, vous le placerez au-dessus du bébé, pareil, au-dessus du thorax et avec des, des, des accessoires pareils, en matériaux nobles, surtout pas de plastique, des accessoires différents, qui ont des objectifs différents. Je vous conseille aussi celui de Armand souris parce qu'on y a énormément pensé, et donc il est vraiment fait pour le bonheur du bébé, pour développer l'essence, le sens du toucher, la vue, l'ouïe, qu'il essaye d'attraper. Donc le portique, c'est un élément très important, qui va pouvoir s'amuser pendant sept, euh, huit mois, six mois, sept mois, huit mois. Et après, prenez un portique vraiment solide, car il pourra même se tenir debout après son portique. Donc un portique, le portique le, qui a été conçu par Joël, a des accessoires qui peuvent être changés de, de place. Comme ça, l'enfant euh, peut avoir euh, directement au-dessus de lui ce, ce, ce qu'il préfère et après on peut les faire tourner. Le portique, au début, a des, des accessoires en noir et blanc quand le bébé est très très petit, puis peu à peu des accessoires en couleur, des accessoires qui bougent, qui font du bruit, vraiment quand le bébé les touche, bien sûr. Donc le portique, c'est quelque chose qui va durer longtemps et vous pouvez même attendre que le bébé ait deux mois et demi pour l'introduire. Ensuite, pensez à mettre en place déjà des temps de routine, c'est-à-dire que l'enfant a besoin d'un temps où vous le nourrissez, puis un temps de jeu puis un temps de sommeil et on recommence. Un temps de nourriture, un temps de jeu, un temps de sommeil. Je vous invite vraiment à mettre en place ces routines, car l'enfant, comme je vous disais, est en période sensible de l'ordre. Il ne connaît pas, il n'a pas la notion du temps ni de l'heure. Et ces routines vont vraiment l'aider à s'y retrouver dans la journée. Petit à petit, il va les intégrer, savoir qu'il y a le temps de nourriture, le temps de jeu, le temps de sommeil, et on recommence, et on recommence. N'oubliez pas chaque temps, ne laissez pas s'endormir en mangeant, parce que sinon, il va mélanger tant de sommeil, tant d'alimentation. De, tant de, tant Donc ça, c'est vraiment important. N'oubliez pas aussi les temps d'écoute, de musique. Donc il y a des berceuses qui sont très belles, des berceuses du monde. Ce sont des, des berceuses aussi d'Agnès Chaumier, c'est H-A-U-M-I-E. Donc vous en choisissez quelques-unes et veillez à les mettre régulièrement, les mêmes berceuses. Donc, choisissez aussi, pareil, dans la journée, un temps où vous allez lui mettre des berceuses. Ça peut très bien être le temps qui va devenir le temps calme avant de se coucher, où vous mettez en place cette routine, où, où par exemple, vous donnez d'abord le bain, puis vous, avez, vous mettez le bébé en pyjama, puis à ce moment-là, vous mettez cette musique douce, après vous le laissez sur un, un moment euh, à regarder un livre avec vous, même s'il est tout petit-petit, vous pouvez regarder un livre ensemble et ensuite, il va se coucher. Mais ça, c'est vraiment important de choisir les mêmes berceuses tous les jours qu'il entende les mêmes musiques. Les enfants ont vraiment besoin à cet âge-là de routine et de, de, voilà, de, de choses qui reviennent et qui reviennent. Donc, voilà les, les essentiels pour moi, pour le bébé, entre un mois et demi et deux mois et demi. Et dans l'épisode prochain, on va voir la suite. Voilà